0: Ganz Ohr für Forschung, Kultur und Gesellschaft.
1: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Gedankensprünge. In diesem Podcast suchen wir uns immer ein relativ breites Oberthema und laden dann völlig unterschiedliche Gäste aus Wissenschaft und Kultur der drei Lübecker Hochschulen ein. Und ähm, heute möchte ich mich gerne über das Thema Vorbilder unterhalten. Wir leben in einer Welt, die zunehmend komplex ist und sehen uns auf der einen Seite natürlich nach Orientierung, auf der anderen Seite beobachten wir aber abnehmend challenges in den sozialen Medien, InfluencerInnen, die ohne ihre Filter vermutlich nicht erkennbar wären und die dann aber doch zum Vorbild vieler, vieler junger Menschen werden. Deswegen stellen wir uns die Frage, Vorbilder? Chance oder Risiko. Ich freue mich sehr, dass ich das heute diskutieren kann mit Nico Bunzek, Professor für Lifespan Psychologie der Universität zu Lübeck. Herzlich willkommen. Mit Gaia von Sychowski, Professorin für Erziehungswissenschaften an der Musikhochschule Lübeck und mit Felicidad romero Tejedor, Professorin für Design digitaler Medien an der Technischen Hochschule Lübeck. Herzlich willkommen. Ich habe vorher mit äh, den dreien äh, besprochen, dass wir uns in diesem Podcast duzen. Also Nico Bunzek, welche Rolle spielen Vorbilder für die Entwicklung über die Lebensspanne eines Menschen hinweg?
0: Ja, hallo erstmal. Es freut mich sehr, dass ich heute hier sein darf. Ähm, ja, also ganz allgemein gesprochen aus psychologischer Sicht sind Vorbilder ja, sehr, sehr wichtig, ähm, insbesondere für unsere Entwicklung, weil sie uns ganz allgemein gesprochen aufzeigen, welche Möglichkeiten, es gibt, ja, wie man selber werden könnte als Mensch. Das heißt also, Vorbilder inspirieren uns tatsächlich auch in vielerlei Hinsicht und ja, somit können sie uns letztendlich in, in bestimmte Richtungen, unser Verhalten in bestimmte Richtungen motivieren. Mit Blick auf die Lebensspanne kann man sagen, dass die Vorbilder, eigentlich immer wichtig sind, aber wahrscheinlich sind sie für Kinder, insbesondere auch für Jugendliche oder Adoleszente äh, nochmal ganz besonders wichtig, weil ähm, gerade die Adoleszenz mit ja, der Identitätsentwicklung sehr stark verbunden ist. Ein Thema, worauf wir ja später noch zu sprechen kommen werden.
1: Das denke ich auch, aber das ist doch schon eine super Frage für Gaia von Sichowski. Nach welchen Identifikationsmöglichkeiten suchen denn junge Menschen heute überhaupt? Naja, ganz unterschiedlich. Ein Hallo auch
2: erstmal von mir. Ähm, du hast schon gesagt, ich bin ja an der Musikhochschule in Lübeck tätig und da spielen natürlich auch musikalische Vorbilder eine große Rolle. Also ähm Ganz klassisch. Natürlich sowas wie äh, Beethoven oder in Lübeck insbesondere Brahms natürlich, aber auch ähm, neue Musik spielt ähm, an der Musikhochschule eine große Rolle. Da gibt es gerade ein großes Romitelli-Projekt, ähm, wo die Studierenden ganz begeistert sind. Aber es gibt natürlich auch diejenigen, die eben ins Lehramt gehen, also die zukünftigen... Musiklehrerinnen und Musiklehrer an Gymnasien und Gemeinschaftsschulen. Und die haben es dann tatsächlich mit diesen ganz allgemeinen Vorbildern zu tun. Da hattest du vorhin schon erwähnt, also das Internet spielt eine große Rolle. Man orientiert sich an InfluencerInnen ähm, häufig tatsächlich in Richtung Äußerlichkeiten. Also da werden Tipps entgegengenommen, wie man sich optimiert, wie man sich stylt und so weiter. Das spielt alles eine große Rolle Leider besorgniserregenderweise auch ähm, Radikalisierungen und Rassismen werden über das Internet ähm, aufgenommen und irgendwo gelernt. Das sind natürlich Dinge, die ähm, ich als Erziehungswissenschaftlerin total kritisch und mit großer Sorge sehe. Aber natürlich im Hinblick auf die Lehrkräftebildung auch meine Studierenden darauf vorbereite, ähm, damit umzugehen in der Schule. Also wie können sie darauf eingehen? und wie können sie da vielleicht auch selber Role Model werden und Orientierung bieten. Das versuchen wir natürlich als Pädagoginnen auch, selber Vorbilder zu sein und als Vorbilder zu fungieren.
1: Role Model ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz interessantes Stichwort. Ähm, Felicidad Romero, ähm, wie sieht das aus, wenn wir nochmal den Blickwinkel ändern, welche Archetypen prägen denn unsere
3: Gesellschaft? Also vielleicht äh, sollte ich jetzt zuerst Hallo sagen, auf jeden Fall. Äh, und zuerst sagen, wir müssen uns die zeigen, äh, dass das die Archetypen so Figuren sind, die universell sind und in Zeit und Raum immer für alle gleich sind. Also das ist das vielleicht, was wichtig ist für die Archetypen. Die Archetypen sind so nach karl äh, Gustav Jung, also äh, Psychologin, ne? ähm, zum Beispiel Vater-Archetyp, Mutter-Archetyp und so weiter. Ich würde sagen, in dieser Gesellschaft, wo ein bisschen die Orientierung verloren gegangen ist, haben wir das mit den neuen Medien zu tun ähm, auch dass die, die Gesellschaft im Fluss ist, so wie Sigmund Baumann gesagt hat, also die Verflüssigung der Gesellschaft macht, dass die Archetypen mehr, glaube ich, in Richtung Held-Archetyp gehen, also Influenza alex des Endes. Die Lehrer haben die ihre Vorbildfunktion irgendwie verloren, die Religion hat ihre Vorbildfunktion verloren. Dem Fußball gerade mit äh, Barcelona, wo diese totale Skandale hat auch ihre Vorbildfunktion verloren und wir sehen, wie die jungen Leute wahrscheinlich sich mehr und mehr in ihre Clique äh, bringen und diese Held, also von allen Archetypen, wo das in unserer Gesellschaft vielleicht ist, diese Held-Archetyp, der ich rausholen würde. Ich weiß nicht, ob das die antwortet, aber würde das? Hm. Na, es stellt sich ja auch die Frage,
1: ob wir vielleicht alle eigentlich Helden sein möchten, oder? Ähm. Und letztendlich ähm, auch das, äh, so unterschiedlich die Ausprägung des eigenen Heldentums sein mag, ganz eng mit unserer eigenen Identität verknüpfen. Aber wie ist es denn überhaupt, wie entwickelt sich denn Identität?
0: Ja, ähm, aus ähm, Sicht der Psychologie ist es ähm, natürlich ein sehr komplexes Thema, <lacht> das man vielleicht hier nochmal... Ähm, dass man runterbrechen muss wahrscheinlich. Es gibt viele Theorien dazu. Ich glaube, Sigmund Freud war wahrscheinlich einer der Ersten, der sich damit beschäftigt hat, wie sich Identität entwickelt. Das ist ja schon eine Weile her, in den 1920er, 1930er Jahren, im Rahmen seiner psychosexuellen Entwicklungstheorie, ging er zum Beispiel davon aus, dass Väter besonders wichtige Vorbilder sind für Jungs und Mütter, besonders wichtige Vorbilder sind für Mädchen, insbesondere im Alter von drei bis sechs Jahren. Das heißt also, Mädchen äh, seiner Meinung nach übernehmen die Werte und Verhaltensweisen der Mütter insbesondere und äh, Jungs eben die Werte und Verhaltensweisen der, ähm, der Väter. Das ist natürlich eine etwas veraltete Sichtweise, ähm, so in diesen Stereotypen oder Schubladen zu denken, ähm, aber es stimmt natürlich nach wie vor, dass Eltern sehr, sehr wichtige Vorbilder sind für Kinder. Das sieht man ähm, an, an sehr basalen Verhaltensweisen. Da kommt man jetzt vielleicht noch mal zu der Frage, was sind eigentlich Vorbilder? Ja? Also sind das immer so äh, einzelne Personen, die sich auf einer bestimmten, in einer bestimmten Art und Weise verhalten und wir eifern den nach und wollen uns so anziehen und so weiter. Es kann aber vielleicht auch ein bisschen subtiler sein. Ja? Also Man sieht zum Beispiel bei äh, bei kleinen Kindern schon, dass wenn man vor den Kindern mit der Stirn runzelt oder die Zunge rausstreckt ähm, oder ganz einfach in die Hände klatscht, dann machen die das nach. Ja? Dann ist man sozusagen schon ein Vorbild für das Kind funktioniert im Übrigen auch äh, in die andere Richtung. Ja? Auch Erwachsene machen ganz oft das nach, was Kinder vormachen. Mhm. Ja? Das hat also was ähm, ähm, sozusagen kein Gimmick oder so der Natur, sondern das hat natürlich zum Ziel, eine Bindung herzustellen zwischen dem Kind und dem, äh, und dem Erwachsenen. Ähm, das zum einen, in der Psychologie gibt es auch noch eine sehr wichtige und interessante Theorie von äh, Marcia, der davon ausgeht, dass die Identitätsentwicklung gerade im Jugendalter und in der Adoleszenz besonders wichtig ist und ähm, auch hier sieht man eben tatsächlich, dass andere Personen als Vorbilder gelten. Das sind dann eben nicht mehr nur die Eltern, sondern auch andere äh, Jugendliche aus der sogenannten Peer Group, die da als Vorbilder gelten gelten Und in dem Zusammenhang ist ganz besonders wichtig, dass ähm, er darauf hinweist, dass wir ähm, bei, bei der Entwicklung von Identität, dass es da sehr wichtig ist, dass man einfach nicht quasi die, die Werte und Verhaltensweisen anderer Menschen übernimmt, sondern dass man sich damit auch kritisch auseinandersetzt und äh, somit quasi das, das, das volle Potenzial seiner eigenen Person und seiner persönlichen Entwicklung ähm, voll ausschöpft.
1: Ja, ja, was sagt die Erziehungswissenschaft
2: dazu? Ja, interessanterweise stützen wir uns ja auch ganz stark auf die Erkenntnisse der Entwicklungspsychologie, also ähm, unsere Studierenden haben auch eine Veranstaltung, Einführung in die Entwicklungspsychologie, um äh, dieses Wissen mit zu nutzen und dann pädagogisch quasi ähm, ja, einsetzen zu können auf Grundlage dieser Kenntnisse. Und da nehmen wir meistens sehr in den Blick eben diese Entwicklungsstufe zwölftes bis achtzehntes Lebensjahr, also das war nach Ericsson ja die wichtige Stufe, der, zu klären, wer bin ich. Da wär, wird das so ein bisschen abgelöst von den Eltern als Gatekeeper, die vorher so ein bisschen ähm, darauf achten, welche Hobbys hat mein Kind, welchen Umgang pflegt es, ähm, was erlauben wir, was erlauben wir nicht. Es wird vorher sehr vorsortiert. Und dann kommt eben die Peer Group, die ähm, immer wichtiger wird. Und ähm, da braucht es aber trotzdem ja auch ein bisschen ähm, ja, Ordnung, Orientierung, die aber von elterlicher Seite dann immer mehr in den Hintergrund rückt und ja auch in so eine Trotzphase und so weiter man kommt, also dass man das gar nicht mehr möchte. Und da ähm, werden dann vielleicht ähm, schulische Kontexte, aber auch ähm, Vereine oder bei der Zielgruppe, mit denen wir zu tun haben, ähm, eher auch... Ähm, ja, die Musikschule oder Chöre oder Bands oder sowas, ähm, ja, virulent, die irgendwie da auch ähm quasi eine Ordnung reinbringen über den Gegenstand. Ne? Also dadurch, dass man sich gemeinsam mit etwas beschäftigt. Du hattest vorhin gesagt, Fußball hatte früher eine sehr identitätsstiftende Funktion, was aber weniger wird. In dem Bereich wäre es dann das gemeinsame Musik machen oder gemeinsames Sport machen, kann es in anderen Zusammenhängen sein. Irgendwas gemeinsam machen, was so eine gewisse Regelhaftigkeit und Ordnung mitbringt aber gleichzeitig Möglichkeiten gibt, mit diesen Regeln und so weiter auch spielerisch umzugehen und da gestaltend mitzuarbeiten und dadurch dieses äh, soziale Interagieren quasi zu üben in noch relativ geschützten Räumen.
1: Also ist das Vorbild in dem Sinne nicht dieses abstrakte, Überbild, was man irgendwie vor Augen hat, sondern es ist die eigene Peer Group, in der man sich im Prinzip spiegelt. Oder wie ist das zu verstehen?
2: Ich würde sagen, das wird gerade heute immer wichtiger. Also mhm. wenn man das nochmal vergleicht, vor ähm, 15, 20 Jahren oder so würde ich sagen, waren Idole ähm, im Sinne archetypischer Idole vielleicht noch ähm, viel... Viel entscheidender. Jetzt, wenn wir gucken zum Beispiel, vor, wir sprachen vorhin schon ein paar Mal von diesen Influencern, das sind ja oft Jugendliche von nebenan, die irgendwie auch was drehen oder irgendwie irgendwas Besonderes können, auf irgendwas aufmerksam machen wollen und die dann jetzt plötzlich zum Vorbild werden. Und das ist was, was ich beobachte, dass es nicht mehr die entfernten ähm, Stars, die ich anhimmle, die weit entfernt sind, sondern die Jugendlichen orientieren sich eher in der Nähe. Das scheint sich für mich zu, zu verändern. Also es könnte mein Freund, meine Freundin sein, die dieses Influencer-Video gedreht hat. Es könnte das Nachbarmädchen sein und da orientiere ich mich. Das verändert sich gerade irgendwie in der mhm. Wahrnehmung so. Würde wird ich die, sagen.
1: Wird die mediale Kommunikation vielleicht sogar glaubwürdiger dadurch, dass sie nicht ganz so professionell ist?
2: Vielleicht. Und da, das, dadurch kommt sie näher irgendwie und mhm. das ermöglicht Identifikation. Und das scheint heute umso wichtiger zu sein, dass man in der Nähe Identifikationsmöglichkeiten hat. das mhm. nickt.
3: <lacht> ja, ich denke auch, dass das tatsächlich so ist, dass das diese diese jeder junge Mensch jetzt möchte auch ein Influencer werden. Also dann orientiere ich mich für diejenigen, die das schon existieren. Und das ist macht das auch äh, sehr, sehr viel. Ich, ähm, ich wollte jetzt noch zu der, tatsächlich zu dieser Adoleszenz da, äh, greifen, dass tatsächlich diese, die brauchen diese Liederform. Und das macht auch dass jetzt in der Gesellschaft, wo es so groß geworden ist und unübersichtlich, dass die Social Media machen, dass die jüngeren Leute sich schließen, also dass sie sich nicht mehr das große Ganze sehen können, sondern tatsächlich die Information nur auf ihren Kreis nehmen. Das ist vielleicht das Negative, was diese... Vorbilder in dieser Form, das sind eigentlich Bilder, die wir auch vorhaben, das zu nachahmen, theoretisch wäre das so etwas, dass äh, jetzt, sagen wir, zu lokal werden und ein bisschen äh, gefährlich werden, auch in der Identitätsbildung. Ne? Wenn man so eine Identität entwickelt, wird nicht mehr so, die Identität äh, wird nach und nach nur in dieser Umgebung, wo ich mich bewege. Und jetzt im Moment ist in diesem Kleine Gruppen, die in die sozialen Medien da sind.
1: Wie schafft man es denn überhaupt, ein Vorbild zu kreieren? Also zum Beispiel, wenn man eine Kampagne macht, gegen Müll in die Natur schmeißen oder so, dann hat man ja ganz häufig auch den Auftrag als Designerin, Macht da doch mal eine Posterkampagne oder was auch immer. Und ähm, letztendlich kommt Vorbilden da ja auch eine relativ große Rolle bei zu. Kannst du uns einmal äh, mitnehmen, wie man?
3: Wie man kann das macht? Ich nicht, <lacht> kann es versuchen. Ich kann es versuchen, weil das tatsächlich komplex ist. Also äh, wenn tatsächlich so eine äh, Kampagne gemacht wird, also eine Kommunikationsform, äh, wir vermitteln wir etwas. Das erste, was wir machen, wurde, tatsächlich die e Situation ein bisschen anzugucken. Mhm. Zum Beispiel jetzt reden wir über Umwelt, nehmen wir das so etwas. Und dann wollen wir jetzt sehen, wie können wir, die Designer machen nie etwas vor. Also die Designer, was wir machen, ist gucken wir, wie die Narrative im Moment jetzt ist und wir versuchen diese Narrative, natürlich sind wir sehr früh damit, ne? wir kommen nicht die letzte sind die ersten die sind, die irgendwie zu verbreiten. Das macht sich damit, zum Beispiel, dass dieser Vorbildcharakter auch, in Umweltformen, die viele Unternehmen genommen haben. Und sehen wir, jede Unternehmen ist jetzt vorbildlich, mache ich jetzt in Einführungszeichen, für uns alle, dass sie tatsächlich umweltbewusst sind. Das ist, was wir Greenwashing jetzt nehmen, dass wir alle so kritisch das nehmen. Wir wissen, ich weiß nicht, Coca-Cola zum Beispiel macht so etwas und wir wissen, wie das die Wahrheit ist. Und dann äh, natürlich, aber mh, bin ich der Meinung, wenn wir das ins Positive nehmen müssen. Der, durch das so viel darüber zu reden, dass alle äh, Unternehmen sich so präsentieren in die Medien und so weiter, dass das äh, etwas mit Umwelt zu tun ist, nach und nach befestigt sich diese Meinung äh, in die Gesellschaft. Und es kann sein, dass irgendwann die Gesellschaft reif ist und alle diese Meinung vertreten oder mehr oder weniger. Und das hat man jetzt gesehen, dass wir in dem Moment sind, ne, wo, wo tatsächlich so einen Wendepunkt haben, wo wir jetzt diese Umweltprobleme, wir müssen wissen, dass das schon seit den 50er Jahren die Wissenschaftler der Juba reden. Und das ist schon, jetzt sind wir schon so, also das ist schon 70 Jahre. Ne, und dann erst kommt diese Aha. Und der Juba hat schon die, die, die Unternehmen oder diese vorbildliche. Design, sage ich jetzt, schon lange gearbeitet. Aber das irgendwann durch Wiederholung, ja, kommt äh, unten. Mhm. Würde ich so sagen. Mhm. Mhm.
1: Was wir ja medial eben auch äh, ganz häufig haben, und da haben wir ja vorhin schon mal ganz kurz drüber gesprochen, sind zum Beispiel kritische Körperbilder, Anorexie, Magersucht und so weiter. Ähm, Menschen, die äh, sich ja, sehr, sehr dünn hungern und äh, dann aber zum Vorbild für viele andere werden. Ähm, wie, wie ordnet ihr das psychologisch ein, Nico? Hm.
0: Ja, das ist eine gute Frage und ähm, das knüpft da an, äh, wo du vorhin äh, aufgehört hast. Ähm, Gaia, da wollte ich noch mal einhaken. Genau, also da ging es um die Frage, sind äh, Vorbilder glaubwürdiger durch Social Media? Und da, also Social Media ist ein wichtiges Phänomen mit Blick auf Vorbilder. Da stimme ich vollkommen zu und da ist auch noch nicht alles verstanden. Ähm, und zu einem großen Teil sind, ähm, sind die vielleicht auch wirklich ähm, glaubwürdiger, aber ich glaube ein großer Teil ist einfach wirklich ähm, naja sehr, so stark bearbeitet, also Bilder, Videos und so weiter. Das ist mittlerweile auch vielen Menschen klar, insbesondere ähm, uns erwachsenen Menschen, Kindern und Jugendlichen vielleicht nicht immer. Deswegen haben wir da auch eine ganz wichtige Verantwortung als Erwachsene. Aber ich glaube auch, dass ja, dass vielen Menschen klar ist, dass das nicht alles real ist, was da passiert und deswegen taugen viele ähm, Dinge, Personen, äh, die da passieren, eben nicht so sonderlich gut als Vorbilder und genau da ähm, können wir jetzt nochmal äh, anknüpfen, also es ist klar, dass dort ähm, äh, in, in Social Media einfach so ja, bestimmte Ideale scheinbar vorgelebt werden, ja, besonders dünn sein oder, ähm, das kann man ja auch noch in viele andere Richtungen denken und das kann natürlich sehr gefährlich sein für ähm, das Publikum, was sich eben nicht kritisch genug damit auseinandersetzt, das alles so für bare Münze nimmt und äh, versucht, ähm, ja, einem Trend vielleicht hinterher zu eifern. Mhm. Auf der anderen Seite sind, wenn man jetzt nochmal so in Richtung klinische Psychologie äh, schaut, Essstörungen natürlich sehr komplex und ähm, natürlich können falsche Vorbilder auf Social Media ähm, bestimmte Entwicklungsverläufe weiter befeuern und sich negativ auswirken, mhm. ähm, aber das ist in der Regel, muss man das sehr individuell betrachten und Social Media ist wahrscheinlich in den meisten Fällen nicht der Hauptgrund dafür, dass jemand mhm. in eine Essstörung abrutscht. Mhm. Sondern da gibt es viele andere Gründe. Ne?
1: Tatsächlich erzählte mir eine relativ reflektierte Patientin einer Essstörung ähm, mal, dass, ähm, dass sie ihren Körper halt unter Kontrolle hat. Wenn sie auch sonst nichts unter Kontrolle hat in, in ihrem Umfeld. Und ähm, das spricht natürlich auch für eine Orientierungslosigkeit, wo Vorbilder dann auf der anderen Seite natürlich auch wieder unglaublich hilfreich sein können. Ähm, habt ihr
3: dazu Gedanken? Also ich, äh, ich weiß, dass zum Beispiel jetzt die, die Medien und die Werbung äh, zunehmend andere Schönheitsidealen äh, präsentieren in Bildern als nur diese äh, gemagerten Personen, wo sich nicht magersüchtig, aber so richtig dünnen Personen, äh, das hat sich sehr stark jetzt geändert, sogar in die Modeschau, ne, da kommen jetzt nicht mehr nur die ganz dünnen, ich weiß nicht, Meter 80. Äh blonde, schöne Frauen da, sondern es gibt alle Sorte, und das ist schon etwas, was äh, nach und nach, glaube ich, durch dieses bildliches Denken, weil letztes Ende denken wir alle in Bildkategorien, was wir sehen, was uns fasziniert, wenn wir mehr variatierend sehen, sehen wir auch, dass wir auch nicht diesen Alte oder diese uns vorgegebenen, äh, um alles unter Kontrolle zu haben, das, ist, das stimme ich zu, dass das auch den Hintergrund da ist, äh, dass wir diese Ideal nicht mehr folgen müssen. Also es gibt es nicht mehr solche Idealen. Das, äh, das ist vielleicht das Positive in dieser, alles ist erlaubt, Gesellschaft, nicht? dass wir nicht mehr, äh, gibt es Verlust von Vorbildern, aber wiederum, äh, was du sagtest, äh, man kann äh, irgendwie kritisch mit den Sachen reflektieren und nach und nach irgendwie sich so ja, davon distanzieren. Ja? Das glaube ich, dass das schon in den Medien gemacht wird. Hm. Ich oute mich jetzt mal als total
2: altmodisch bei diesen modernen äh, Sachen, die du gerade angesprochen hast. Ähm, insofern altmodisch, dass ich ähm, einerseits philosophisch orientiert bin und immer noch sehr viel von Aufklärungsphilosophie halte. Und insofern Kritikfähigkeit, Mündigkeit, Selbstbestimmung sind so Werte, die ich versuche auch immer noch zu, zu vermitteln und zu multiplizieren. Jetzt ist das aber beim Thema Vorbilder ja tatsächlich besonders schwierig. Also für, für Kant war das eindeutig, wir müssen uns von Vormündern irgendwie befreien. Und das war klar, das war Staat, das war Kirche, also auch klare Herrschaftsbilder, Feindbilder irgendwie. Wenn wir aber von Vorbildern reden, dann sind das ja selbstgewählte. Heldinnen und Helden, davon war vorhin die Rede, und ähm, dem selbstgewählten Ideal und Idol gegenüber auch kritisch bleiben und offen bleiben für kritische Momente, das ist total schwierig und ein schwieriger Lernprozess der Reflexion darüber was ich irgendwie immer versuche, im Sinne einer Befreiung des Menschen zu sich selbst immer noch zu, zu vermitteln. Und da geht es bei uns eben tatsächlich oft ähm, noch um Kant, um ähm, Foucault, also so ähm, Dekonstruktivismus als Theorie dahinter. Oder auch Butler, die auch in Richtung Körperbilder ja auch gearbeitet hat. Oder diese Wiederholung von ähm, Ide Idealen und Idolen, Christen. Äh, kritisch angesehen hat. Aber auch da würde ich eben sagen, auch da kritisch bleiben. Wir diskutieren heute tatsächlich ja auch die Frage, war Kant selber eigentlich ein Rassist? Also wir kennen diese, diese Geschichte von Amo, einem ähm, Ghanar, der auch Aufklärer war, versklavt und irgendwie in Halle äh, die Chance bekommen hat, zu studieren und auch zu lehren. Und da war Kant ganz kritisch. Also Aber warum war er das? So, dann diskutieren wir neuerdings Foucault, der ein großes Vorbild ist, ähm, Dinge kritisch und dekonstruktivistisch zu sehen. Ähm, war der eigentlich ein Vorbild? Verfechter von Pädophilie, was wir sehr kritisch heute natürlich sehen, aber in den 68er-Jahren auch anders gesehen wurde im Zeitkontext sozusagen. Und ähm, Butler hat ein schwieriges Verhältnis zu dieser ganzen Transidentitätsbewegung. Äh, äh, also, sie selber nennt sich heute non-binär, aber wurde lange ja auch stigmatisiert als unweiblich oder ein, ein Mannweib oder so und sagt: Ich bin irgendwas dazwischen. Aber da heißt es dann auch: ist das, Geht das weit genug im Sinne der Transidentitätspolitik sozusagen? Und das ähm, wäre mir eben wichtig, da habe ich es mit aufklärerischen, dekonstruktivistischen Vorbildern zu tun, die ich versuche nahezubringen, denen gegenüber wir aber auch bitte genauso kritisch bleiben sollten wie gegenüber jedem Phänomen, was uns in Social Media oder im Internet begegnet. Also so eine grundsätzliche Kritikfähigkeit wäre mir total wichtig und das versuche ich auch weiterzugeben.
1: Mhm. Ähm, besonders ähm, ja, auffällig ist es natürlich auch in der Genderdebatte, debatte ne? also in, in Geschlechtszuschreibungen und so weiter. Was ist eigentlich ein Mann? Was ist eine Frau? Ähm, und mit welchem Verhalten und mit welchen Aufgaben und so weiter ist dieses Geschlecht verbunden? Da spielen ähm, Vorbilder ja auch eine große
2: Rolle. Also in dem Kontext, ich sagte es gerade schon, Butler sagt ja, alles entsteht durch Wiederholung. Also sogar im... Ähm heteronormativen Zusammenhang, also das, was wir so schön normal nennen, nichts ist, wie es ist, sondern es sind Konstrukte und die verfestigen sich dadurch, dass sie wiederholt werden. Also habe ich ein Role Model, was ich angucke und dem folge ich und werde dementsprechend typisch weiblich, typisch männlich oder grenze mich davon ab, indem ich irgendwie andere ähm, Rollen einnehme oder damit spiele oder was Neues nennt neue Identität schaffe durch Verkleidungsmomente oder so, die aber auch ähm, mit den erwarteten Stereotypen ja wieder spielen. Also selbst in der Abgrenzung ist es ein Abarbeiten an ähm, gegebenen Vorbildern. Also insofern spielen die da eine sehr äh, starke Rolle sogar, würde ich sagen.
1: Mhm. Diese, ja, letztendlich auch Darstellung mhm. Ähm, mhm. Von, von Menschen in ihren verschiedenen Rollen ist was, was ich, glaube ich, auch im Design immer wieder äh, in unterschiedlichsten Facetten wahrnehme, mhm. oder?
3: Ja, das kann, mag sein, ja. Da können wir uns vielleicht ein bisschen so äh, als Reflexion der, der Rollen, der, der existierenden Rollen in jeder Gesellschaft, können wir die immer wieder in die Werbung als dargestellt sind. Und jetzt äh, konnte ich zum Beispiel eine Werbung habe ich im Kopf von den 50er Jahren in Amerika, glaube ich, wo da steht ja, die Mutter mit, den, mit der Tochter beim Arzt. Und der Arzt ist äh, ja ein, so der, der, die Leitfigur da. Dieser Arzt, also dieses Kind soll 100 Jahre alt werden und äh, der Arzt braucht aber das haben wir schon, wie die Rollen so sind, die Mutter geht zum Arzt, der Experte ist ein Mann, sagen wir jetzt. Da gibt es noch diese Rolle, da, äh, diese Werbung von der 60er Jahren hier in Deutschland, die heißt, Moment, das habe ich irgendwo notiert, auf jeden Fall diese... Äh, äh, Frauengeist, glaube ich, heißt die, so ein Getränk, ja, ja. dass das Alkohol ist. Ne? Und dann ist einfach die Frau, wartende Ehemann, der nach Hause kommt abends ja? und äh, die Werbung so sodass die Frau gut gelaunt ist, bevor der Mann <lacht> das Haus äh, betritt. Einfach sich so ein Schlüsselchen von diesem schönen alkoholischen Getränk zu nehmen, sodass das einfach ja, spritzig äh, wird. Äh, und äh, so etwas wird zum Beispiel jetzt äh, unmöglich. Also die, die Werbung heute zeigt uns zum Beispiel die Werbung in den 90er Jahren. ist der typische Internet-User, äh, 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 ist männlich, Student und äh, was war das noch? Und jung. Und auf dem Bild steht ein Mann, verkleidet mit so einer Frauenkleidung und richtig alt. Ne? Und zu sagen, das gibt es nicht mehr und so weiter. Mit diesen Rollen wird sehr gespielt und das ist jetzt tatsächlich... Jetzt äh, aktuell, also das, äh, früher wäre das unmöglich gewesen, aber äh, das ist so etwas, dass die, die Rollen, auch weil diese Familien nicht mehr existieren, also die altmodische, also die klassische Familie altmodisch ist das nicht, sondern jetzt gibt es äh, Familien, sind einfach Gemeinschaften, die sich irgendwie zusammenleben und sie alle so variieren. Das kommt auch in die Werbung, sehen wir jetzt in die Werbung. Mhm.
1: Was, was gerade schon durchklang, besonders bei Gaia, ist ja die Wiederholung von Bildern, von Rollen, was ja letztendlich Lernprozesse sind. Jetzt haben wir hier einen Experten für Lernen stehen. Nico, kannst du uns da nochmal einen kleinen Exkurs geben? Wie funktioniert das? Psychologisch.
0: Wie funktioniert Lernen? Okay, ja. gut. <lacht> Keine leichte Frage. Ich glaube, mit Blick auf Vorbilder ist sehr, sehr wichtig ähm, äh, ein Name, der damit sehr, sehr eng verbunden ist. Das ist Albert Bandura. Das ist… Ja, ähm, sozialer Lerntheoretiker ähm, oder Begründer dieser sozialen Lerntheorie, später kam dann noch so Kogni der Aspekt Kognition dazu, also soziale kognitive Lerntheorie, man, manchmal beschreibt man das auch als, äh, als das Modelllernen und in dem Begriff steckt eigentlich auch schon genau das drin, was das beschreibt. Also wir lernen sehr, sehr stark durch das Beobachten von anderen Menschen, das ist uns manchmal gar nicht, gar nicht so sehr bewusst. Ein paar Beispiele hatte ich vorhin schon genannt, ja, mit den Kindern, man klatscht vor denen in die Hände, dann machen die das nach. Das ist ja ein Modelllernen, so könnte man das auch bezeichnen. Und das zieht sich durch viele, viele Aspekte. Ja. Das beinhaltet also die Art und Weise, wie wir sprechen, wie wir uns bewegen, gestikulieren, äh, wie wir uns anziehen, wie wir die Haare schneiden und so weiter und so weiter. Aber eben auch, äh, welche moralischen Vorstellungen wir haben und so weiter. Ähm, genau. Das zum einen. Und äh, mit Blick auf auf das, was wir hier, hier, hier gerade besprochen haben, nämlich, dass sich, ähm, ich würde sagen, dass sich soziale Normen verändern. Das ist auf jeden Fall richtig. Das beobachte ich auch. Also die Idee, was ist eine Familie? Das hat sich geändert. Was ist ähm, sozusagen ein, ein idealer Körpertyp? Ja? Also in der Werbung, das sind ganz andere Bilder, die wir da sehen. Und da muss man sagen, ähm, aus psychologischer Sicht ist das tatsächlich sehr, sehr wirksam. Also wir wissen, dass ähm, ja, der, dass der Einfluss von sozialen Gruppen in ihrem Verhalten auf individuelles Verhalten sehr, sehr groß ist. Ja. Ähm, das sieht man in vielen, vielen verschiedenen Experimenten, kann man aber auch vielleicht selber mal an seinem eigenen Verhalten beobachten. Ja. Also als ich vorhin hier in den Raum kam, da standen praktisch alle, bis auf dich. Ich bin also auch stehen geblieben. Ja. Wenn alle gesessen hätten, hätte ich mich höchstwahrscheinlich auch hingesetzt. Ja. Also es sind so kleine Dinge, die, äh, an denen man erkennen kann, dass soziale Normen. In dem Fall ist es vielleicht was ganz Triviales, ob man steht oder sitzt. Aber diese Idee kann man weiter übertragen auf viele, viele andere Verhaltensweisen, die eine sehr viel größere Relevanz haben, als ob ich jetzt sitze oder stehe natürlich. Ja,
1: ja also ich habe auf jeden Fall sehr viel gelernt heute. Vielen Dank. Ich habe noch eine Abschlussfrage an euch drei. Und zwar, was sind denn eigentlich eure Vorbilder?
2: Naja, ich habe es vorhin ja schon ein bisschen angedeutet, also ähm, immer noch so Aufklärungsdekonstruktionsdenken. also würde ich festhalten an, an Kant, an Michel Foucault, an Judith Butler und so weiter aber ähm, würde immer auch sagen, ja, das sind in gewisser Weise meine theoretischen Vorbilder, meine ähm, Heroes irgendwo vielleicht auch, aber auch da kritisch bleiben. Also Aufklärung hilft und hilft auch da und insofern ähm, die nicht zu sehr idealisieren, selbst wenn es meine Vorbilder sind, sondern immer so eine kritische Haltung mir bewahren und mich auch da nicht ähm, fremdbestimmen lassen, sondern dabei selbstbestimmt bleiben. Das versuche ich ganz stark. Und dadurch vielleicht selbst auch Role Model zu sein. Das ist total schön.
3: Dankeschön. Also ich weiß nicht, welche meine Vorbilder sind, muss ich sagen. Aber wenn ich so denke, dass ich mich durch meine Arbeit definieren, würde ich sagen, dass meine Vorbilder irgendwo auch da drinnen sind in der Arbeit. Das sind die Leute, die mir etwas beigebracht haben, sind im künstlerischen Bereich, im designerischen Bereich, die viele Bücher, die ich gelesen habe, die viele Denker, die ich gelesen habe. Das würde ich sagen, die dienen zu irgendwie einem aus sehr viele kleine äh, Stücke so eine Collage zu machen und da daraus ein Vorbild entsteht, glaube ich, würde ich das so sagen. Mhm. Ja, ich bin tatsächlich zu einem ähnlichen Ergebnis gekommen. Man greift sich
1: überall so ein Stückchen raus und baut sich dann selbst was daraus zusammen. Also ja,
3: Guck, das ein ist neues sehr gut spiel. daraus.
1: Wie sieht es bei dir aus, Nico?
0: Ja, ich glaube auch, dass das ähm, wahrscheinlich sehr, sehr viele Dinge sind, die als Vorbild ähm, sinnvoll sind. Also Ideen, ähnliche Ideen, die wir jetzt gerade schon gehört haben. Aber wenn man es vielleicht mal auf Personen runterbricht, mhm. ähm, sind es im Moment äh, tatsächlich oftmals meine Kinder, die ähm, ganz einfach ja, sehr lebensfroh sind und ähm, ganz oft einfach vielleicht Dinge, nicht ganz so ernst nehmen, wie wir Erwachsenen. Und ich glaube, dass daran kann man sich vielleicht auch noch eine Scheibe abschneiden.
1: es ist total schön. Und du hast es gerade in so einem Nebensatz gesagt. Aber eigentlich finde ich die Idee, dass Ideen auch tolle Vorbilder sein können, etwas sehr Bereicherndes, was ich zumindest aus diesem Podcast sehr, sehr gerne mit nach Hause nehme. Ich danke euch sehr für dieses interessante Gespräch und bis bald. Tschüss.
3: Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss. Gedankensprünge. Ganz ohr für Forschung, Kultur und Gesellschaft.